0: Живе Беларусь иначе.
1: Белорусские ночи.
2: Іван Саванович, каля мікрафона Шыман Дамброўскі застаецца з намі, ён за гука рэжысёрскім пультам. І мы пачынаем Беларускую ноч на хвалях Радыё УНЕТ. У блізэйшую гадзіну узгадаем асноўныя падзеі гэтага тыдня і пачынаем мы эфір, як заўжды, з караценькага агляду сітуацыі на вайне ва Украіне. Лінія фронту. Радыё УНЕТ. интенсивность боевых денег во Украине ослабла. видочное, что российские войские не устане протягивать наступ ни на ад одним напрамку. Крыль уже поведамі об тым, что у некоторых регионах России так званая частковая мобилизация была провалена. Наогул, как кажуть эксперты с перших дзён не было зразумела, что гэта увогуле такое частковая мобилизация. Видавочно, что гэта еще один прыклад, цяпер вельмі популярного усси Оруэлелаукого новомоя. Эксперты с первых дзен не могли Зразуметь, як такое мероприемство Як мобилизация можа быть Частковым. Тым не менш Нават не глядяши на полную Невыбиральность российских военкомата У набрать заявленные 300 тысяч Человек так и не удалося Тому у некоторых регионах России Пачауся так званный набор Мобилизованных. Яшчэ один Прыклад новомоуя. Ни яких Других хваля у мобилизации Усяго только «данабор». так Такте -то инакш, але уже видавод что і гэтага не хапае для поўнага адналения российской группоўки войскаў в Украине. Больш затое за апошнія за два тыдні уже з'явіилось множество поведомамлення абстратах и сдачей ва украинский полон яшчэ нядаўна мобілізаваных. Процягваючи темуу ійага новомоўя у контексте войны в Украіне переключаемся на херсонский напрамак. там гэтага самогога новомоя было больше, чым достаткова. Перш з усим дзюной промовой по российским телебаченне выступил новый командующий российской групповкой войсков во Украине генерал Суравикен. Вот что он сказал, цитата, «У любым выпадку мы будем заходить з необходности максимального захования життя мирного насельництва и наших войсковцев. Будем дейничать свядомо, своечасово, не выключаючи и принятти непростых решений» раней термины «успышка», «воплеск», «перогруповка» и «адмоуны рост» были характерны для российских пропагандыстау и политыкау. Теперь же такими ж аптекальными понятиями начали корыстаться и люди, як правило, довольно промолинейные и однозначные войсковцы. С подрабязностями, что это могут быть за непростые решения, подоспел призначенный российскими войсками выполнять ролю губернатора местовый коллаборационист Владимир Сальдо. Йонс заявил, что решение об эвакуации насельництва на левый берег Днепра до момента выступа Суровикина небыто уже было принято. Пакуль, командующий российскими войсками в Украине, не расшучая, не выключая принять тянь апростых решений, Сальдо уже все вырошил. Але и гэта насамрэч сам еще не все. Тяга до новомоуя распаусюдилася не только на высшейшее военное кераунество России, але и на простых солдат и офицеров. У отказ на заяву Суравикина и сальда пропагандыстский телеграм-канал «Два майоры» опубликовал меркавана лист российских офицеров, які знаходятся под Херсон гэты офицеры заявляют что будут стоять до смерти а загад об магчымой так званой перагрупповцы станет для их цитата водо у истории айчыны за гэтага незразумело будут гэтые офицеры загады выконывать тене ты не менш мяркуючи по усім ситуация для российских войскаў на правым берае Днепра вельмі тяжкая вель магчымым з'яўляется отступление альбо, как кажуть у Росси перагрупповка российских войскаў на левый берах у хутким часе. Не маючы магчымости контраатаковать не на адным кірунку российские войски протягнули обстрелы ўсёй тэры территории У украины ракетами розных тыпаў, а таксама нанесение ударов беспилотниками иранской вытворчесці. Президенткра Владимир Зяленский поведамі об тым, что небыта каля 30% украинских электростанций были выведены со строю у выніку гэтых ударов. У отказ на гэта краины Заходу заняли большь расшучую позицию в пытании поставок зенитно-ракетных комплексов. Один из таких комплексов немецкий – Аэрис-Т. Уже был поставлен в Украину, и президент Украины уже стануча адозвался об праце гэтэй системы по обороне украинской поветранной просторы подчас опошних ракетных нападал. Линия фронту. Радио Удады. тым часам нарэште почалась дзейность поналении двухбаковых односенаў поміж украиной и беларусссию некоторые беларусы лічат что займаться гэтым трэба было еще раней и сапраўды зараз это не неяк отбудова а будаўніцтва гэтых ад односинов с нуля ты не менш трэба отзнаить что гэта вельмі добрые навины тем больше что гэтым разом украинский бок почаў выбудовывать стасунки с менавіта беларускаской демократычной супольностью а не протягивагть спробы об нечем дамауляться с режимом Лукашенки. Так, представник объединенного переходного кабинета демократичных сил в Беларуси по замежных справах Валер Ковалевский находился у Киеве с прационным визитом. На переддне своего отъезда с Киева он дал открытую пресс-конференцию у медиа-центры Украина Укринформ. Так само, для нашего радио спадар Ковалевский распавел про выники своей поездки во украинскую столицу. Реакцию на спробуе дискредитации демократичной политиков и планы надалей.
3: Ну, литерально один тыдень я тут провел. Сегодня я съезжаю уже в Вильню. Метами было проинформовать про деятельность а про наши задачи, про те меты, які мы ставим перед собой в своей деятельности. Так само обмерковать пропонову Светланы Тихановской обстворении Альянса по между демократичной Беларусью и Украиной. Высветлить, какие могут быть супольные интересы, какие могут быть супольные задачи между нами. И поглядеть, что сегодня мы можем зарабить в деле выращения проблем сегодняшнего дня и а что мы мы можам зрабіць на будучыню. У кантэкст гэтай паездкі супаў з абвастраненнем сітуацыі, даволі рэйским, даволі хуткім абвастраненнем сітуацыі вакол э, Беларусі, менавіта роля Беларусі. Э, на гэтым этапе падаецца, што будзе узрастаць у вагне Лукашэнка супраць Украіны. Гэтыя дзейнікі, якія закранаюць не проста інтарэсы Украіны, таксама і пагражаюць незалежнасці Беларусі. Тому гэта было вельмі шмат і можна сказаць, што Гэта было вынікова 100 пункт углежання, што атрыманы вельмі канструктыўны і карысны водгук на ідэі і на саму структуру кабінета, а, той, які меты нами, і, і так на тое якія мэты ставяцца перад сабой намі, і таксама на ты прапановы, якія былі падрыхтаваныя, што да супрацоўніцтва паміж дэкратычнай Бееларусіяй і Україннай.
1: Ад каго быў гэты станоўчы водгук Кім у вас атрымаліся сустрэчы і перамовы.
3: Усе ну, сустрэчы, якія былі, э, былі закрытымі, яны былі на такім даволі годным узроўні. Магу толькі сказаць, што, атрымаліся сустрэчы ў Верховнай Радзе з прадстаўнікамі выканаўчай улады. Ну, але тым не менш, мы дамовіліся, што гэта будуць не публічныя сустрэчы, а водгук целым быў па першае карысным, па-другое ў шмат якіх момантах станоўчы, што да дзейнасці кабінэта датых мэтаў, якія ставяцца перад накам.
1: Ну, вось, дарыч, и до да обастрения, про обастрения такого внешнего, внутри Украины, опошние некольки тыдня, вакол Беларуси началась такая, ну, можно уже назвать, информационная кампания, альбо некая хваля, каля ранее украинские депутаты небыто не зауважали лидеров демократичной Беларуси, то зараз некоторые депутаты Верховной Рады уже выказываются, навод, можно сказать, за УРАД, и кажут, что УРАД Украины не коли не прызнае Светлану Цихановскую, і што Украінскаму Раду варта супрацоўнічаць,, ну, напрыклад, с кімсі, с працтавніками палку Каліновскага.
3: Ну, так, мы, канешне, заўважылі гэты заявы, яны якраз супалі з маім знаходжаннем тут ва Украіне. Мы павіны разумець, што зараз Украіна, украінскія ўкраінскія ўлады і грамадства ацэньваюць менавіта практычныя захады свету, як будзе Украіны захадам ці беларусы для таго, каб дапамагчы ім справицца з гэтай агрэсіяй, каб перамагчы ў гэтай вайне. А ў гэтым сэнсе полка Ліноўскага, канешне, з'яўляецца нашым абсалютным лідарам, тое, што яны асмагаецца з зброю свабрай у руках супраць расійскіх агресараў, гэта вельмі цэніцца ўкраінцамі. Мы можам толькі вітаць а, такую высокую ацэнку прызнання таго, што робіць полк Каліновскага, які ўнёсак яны ўносяць у гэтую перамогу. Кто да прызнання, цэні прызнання супрацы з кабінетам, то для нас вельмі важна выбудоўваць адносіны, і мы бачым добрыя перспектывы і вельмі важна практычна на гэтым для таго, каб супрацоўнічаць. Таму мы не разглядаем гэта як штось сті і выключнае, што гэтая оценка кабінета некім чынам можа, скажам так, пакінуць у баку іншыя дэмакратычныя структуры, найперш сам кабінет пад кіраваннем Ціханоўскай. Мы якраз думаем, што гэта можа нам дапамагчы ў тым, каб развіваюцца адносіны на каб яны становіліся больш практычнымі.
1: Ну вот из аргументов людей, які выступают у оппозиции демократичным силам Беларуси, з'является то, что Светлана Тиханурская и её офис, ну, не быта Доўгі час ніяк не маглі вызначыцца з пазіцыяй па Крыму. І, і яшчэ зайдзі адзін з дакораў, які гучыць пастаянна ва Украінскай супольнасці, гэта інтэрв'ю ў свой час, які Светлана Тихоновская дала ху Москвы, ну і там яна сказала нешта пра мудрасць Пуціна. Скажыце, калі ласка, што такое павінна зрабіць? Я не ведаю, Светлана Тихоновская сабістам, можа, офіс, можа, кабінет. Каб усё два таких, ну, амал что один их аргументу о бог демократической супольности, ну, уже неким чином больше были не
3: Ну, наперш я закрану сапраўды пытання Крыма. На гэтае пытання Светлана Кіноская адказала яшчэ ў 21 гадзе і пасля гэта неадэкрон неадразаўна паўтарала свою э, свою пазіцыю, што Крым з'яўляецца толькі украінскім. А што да слова пра Пуціна, то э, мае, значыць, таксама, што многія лідары сваіх краін выказываліся за канструктыўнае супрацоўніцтва с Пуціным. Мы бачылі гэтае выказванне ў самый розный час ад самых розных лідараў, і ніхто ў той час, да пачатку вайны, не хацеў твараў некий контэкст, некий наратыў, які вёбы да, наўпроставы конфрантаціў з, з, з Путіным. А той самая можна казаць і пра слову Светланы Цихановская. Гэта была спроба скіліць яго на свой бок. Не тым каб некім чынам расположыць яго да сябе. Не, мы тут кажам Менавіта про тое, што можна было зрабіць, для таго, каб Путін адмоювся ад сваёй пазіцыі падтрымкі лукашэнкі, які з'яўляўся ўжо тады вельмі рэпрэсіўным сапраўдным дыктатарам, які ні на што не назважаў больш чым на свою ўладу. Так што для, для нас гэтыя аргументы яны засталіся сапраўды ў мінулым гэтыя пытанні былі дадзеныя адказы. Выглядает так часам, что некоторые люди чапляются за затые те выказывания до того, как бы обґрунтовать ней свои позиции, свои решения на сегодняшний день. Тут можно отказать только одно, что нам трэба больш ээфектыўнае, больш актыўна весці атлумачальную працу, а камунікацыі застаюцца вельмі важными для таго, каб весці палітыку ў сучасных умовах. А таму не наракаем на на украінскіх палітыкаў, скажам про тое, что нашае камунікацыі могуць быць больш ээфектыўнымі.
1: Цягам прысканферэнцыі, якую вы дали у киеве вы несколько разов упэнено полтора тезис об тым что белорусский народ не хочет удельльничшить у войне и нават и белорусские не хочу выконывать загады и таксама не хочет удельльничать о войне супрать украины На чем грунтуется такая ваша упылненность
3: на ну, тем что белорусский народ сапраўды не хочет этой войны и по ихпытаниях какие мы бачли от початку войны А па той рэакцыі, якую мы бачылі ад беларускіх войскавых, канешне, яна не публічная, яна закрытая инсайдеры, а для тем не меньше мы завсёды бачли антивоенную позицию беларусов в уголе. Мы ведаем, что это лечит наша национальная идея отмавление войны, як способы выращения неких конфликтов. Тому можно про это завсёды сказать, упевнено, что беларусы это не приемлют. Иншая справа, что конечно на сегодняшний день беларусы не завсёды володуют информацией про то, что отдувается в Украине, яны они знаходятся под вельнем ноги, из них не все, конечно, дяку Богу, знаходятся под уплывом пропаганды Лукашенко и России, А якая я спрабую вылепіць у вобраз ворога з Украіны, небыта менавіта з боку Украіны, штосці пагражае Беларусі. Таму мы тут для сябе адзначаем, што неабходна весці гэтую інфармацыйную працу, гэта, гэта задача для ўсіх медыя, залежных меды, якія апынуліся замежамі Беларусі, расказваць больш пра тое, што адбываецца ў Беларусі, а расказваць пра небяспеку, якую несе для Беларуси дальнейший удел Лукашенко в этой войне. И это, это будут достаточно практичные наступствы які мы не хацелі бачыць на, на беларускай зямлі, каб вайна зноў прыйшла ў наш дом, Таму магу быць упэўненым гэтым на 100%, то, што большасць беларуса выступае супраць гэтай вайны і тым больш супраць удзелу у беларускіх вайсковых гэтай вайне.
1: Як вы плануеце надалей супрацу з украінскімі палітыкамі, украінскім урадам Ці ёсць зараз пэўныя планы і паразуменне, як увогуле гэтая праца будзе трываць?
3: Так, канешне, мы разлічваем на тое, што будзем будаваць гэты адносін на самых розных узроўнях. Важна таксама супраца экспертных супольнасцяў Беларусі і Украіны. Мы рэалісты і мы разумеем, што не так блізка нашыя экспертныя грамадзянскія супольнасці былі ў везгі гэты час, у мирны час, тым больш на гэтым этапе вельмі вельмі важна ведаць і разумець адзін аднаго лепш. І такая праца і экспертная, і камунікацыйная на узроўні журналістаў яна вельмі важна што, што да палітычных структур то э, будзем працягваць контакты з верховнай радай і з выканаўшымі структурамі дзеля таго каб прыходзіць да а, таго разуменняаж якія наступныя крокі мы можам зрабіць там што ёсць упэўненасць у тым што Беларусь могла б рабіць значна больш. Я маю на ўвазе дэмакратычная Беларусь могла б значна больш рабіць для Украіны, калі б мы рабілі гэта разам, калі б у нас была палітычная падтрымка, арганізацыйная, дыпламатычная, міжнародная. Гэта ўсё, што дадае нам дадатковой дынамікі, дадатковых магчымасцяў для дасягнення тых мэтаў, якія вельмі важныя і для Беларусі, і для Украіны, найперш абарона незалежнасці наших краін.
1: Я ж я павернуся да прасконферэнцыі ў Кіеве. Вы там закранулі, як мне здаецца, вельмі важнае пытанне, калі гэтая вайна скончыцца, усё ж такі саудзел у ёй рэжыму Лукашэнкі, ён нікем чынам павіннен будзе адлюстравацца, так? І адлюстравацца, ну, можа гэта могуць быць выплаты некіх рэпарацый, так, ці некія абавязкі і дапамога у тым, каб, каб Украіна аднаўлялася. Скажыце, калі ласка, ці ёсць пэўны план на гэты конт. Вы так сказалі, што гэтае пытанне адкрыта, але насколькі ўнутры дэмакратычных сілаў ёсць паразуменне важнасці гэтага пытання, а можа нейкія крокі ўжо зроблены, нейкая праца ў гэтым накірунку?
3: Ну, вы ведаеце, самае галоўнае, што ёсць разуменне таго, што мы не будзем ухіляцца ад, ад адказнасці, э, бо зножа, згодна з міжнародным правам, Беларусь на сённяшні дзень падпадае пад вызначэнне агрэсарам, Разам разом з тым, пры разглядзе гэтае пытання, мы будзем нагадваць пра тое, што Беларусь знаходзіцца пад унутранай акупацыяй з 20-га года, што гэта акупацыя паглыбілася і ускладнілася пасля таго, як расійскія войскі зашлі нашу тэрыторыю без удзелу беларускага народа, без дазволу. І тое, што пачалася вайна з нашых тэрыторый, гэта таксама было зроблена абсалютна без абмеркавання з беларусамі, які з'яўляюцца крыніцай улады. Згодна з конституцыяй, тое, мы назіраем, што тое, што адбываецца тыя рашэнні, якія прымаюцца ад імя Беларусі, ніякім чынам імя Беларусі не адлюстроўваецца, не адлюстроўваць нацыянальныя інтарэсы, не волю народу, гор за тое, яны ствараюць небеспеку нацыянальнай небеспеку нацыянальнай бяспекі, даручаюць за тавтологію яны ствараюць пагрозу нацыянальнай незалежнасці і суверэнітэту Беларусі. Таму гэта тое, што трэба ўлішваць пры абмеркаванні пытання таго, якая павінна быць мера адказнасці для дзяржавы Беларусь. Таксама трэба будзе ўлішваць і той унёсак, унікальны унёсак, які беларусы робяць на сённяшні дзень у перамогу Украіны над э, россиянамі, каб ка перамагчы ў гэтай вайне. І тут можна пералічыць вельмі доўга тое, што робіцца і тое, што будзе зроблена.
1: Радыў у
4: нас. На двор я стомленай душы Прогнозу не подпарадкуецца Аньол спагады апякуецца И смутный хмель ли ковши, И смутный хмель у ел ковши, Нас подил пьедуша с ковшов. Кап по ступово прояснилося, Усё, что у снах весновых снилося, покуль по стрехах дождь чешов, По куль по стрехах дождь чешов. ображенется и на но неудяч ты я отломить клопоы тебя розой день у уч доы что там было украине с но что там было украине с но Саіна, но Неудячныя тлумець клопаты Тверозы тень ўчыній дзе допыты Што там было ў краіне сно Што там было ў краіне сно
2: кастрычника у киеве таксама отбылася и сустрэча прадстаўников полка калиновскага с межфракцыйным депутатским об'яднанниемм у верховной Рае украины за демократычную беларусь гэтая сустрэча была пронята беларусским грамадством доволей неоднозначно справа у тым что некоторые украинские депутаты заявили что разгляда менавіта полк калиновска як легитимных прадстаўникников белорусского грамадства многие люди адразу заалисьлісяаниемм об якой легитимности иидего Ворка. Про что говорили и дамавлялися калиновцы и украинские депутаты, нашему радио рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко, который не только присутствовал на сустрэчы а яшчэ з'яўляецца кіраўніком руководителем группы за демократическую Беларусь во украинском парламенте.
5: Мы хотели бы общаться ў представниками полка Каліновського, білорусскими добровольцями, які сьогодні воюють у складі Збройних Сил України разом з нами. Я зустрічався з Паном Ковалєвським, я на контакті з ним і з іншими членами переходного кабінету, тому тут ніяких проблем немає, а вчора було зустріч, тому що за вчорам ми збиралися нашою групою, і в інший день ми не могли це зробити. Чому з полком Каліновського ми зустрілись? Тому що це найбільше, бо об'єднання білоруських добровольців. Ми працюємо силами, які здатні допомогти зробити Білорусь вільною, а ці полк Каліновського очевидно, що сьогодні є ядром цих, скажем, збройних сил вільної Білорусі, які будуть будуватися після звільнення Білорусі, і, можливо, які будуть і звільняти Білорусь. А сьогодні вони воюють за Україну, тому я не розумію питання, чому ми з ними зустрічаємось. Тому що це люди, які заслуговують на повагу, вони об'єднуються і заслуговують на підтримку. І ми їх будемо підтримувати, як тих, хто сьогодні боронить Україну, допомагає нам боронити Україну. Але очевидно, що перемога України – це необхідна умова для подальшого звільнення Біларусі. Що стосується актів законодавчих, які там обговорювалися, один, ну, це була моя особиста ініціатива обидві акти, про які згадав Каліновська. Однак їх безпосередньо стосується одна з них. Про те, що наш Кабінет Міністрів, на жаль, прийняв, я вважаю, неправильне рішення, яким відмінив виплату компенсації родинам загиблих, якщо ці родини проживають на території Республіки Біларусь. І це стосується безпосередньо беларуских добровольців, тобто їх. Але, однак, це навіть не вони підняли першому цю тему, це безпосередньо підняв цю тему я, сказав, Ми готуємо колективне звернення, відповідне, на Кабінет Міністрів, і ми, як завжди, ми це робили. Колись два роки тому Україна закривала державний кордон під з ковіду для всіх. По зверненню нашого об'єднання, єдиний виняток був зроблений для громадян Білорусі, які в той час біжали від репресій Кукашенко.
1: Тому і зараз будемо
5: звертатися, і це, ну, і безпосередньо це стосується добровольців, очевидно. Інше це вони були просто присутні на наші зустрічі, а однак це ініціатива, з якою виступив я, колеги підтримали. Будемо ініціювати і таке звернення, і відповідні там і проект проєкт основу Верховної Ради. Про це взагалі казати, поки зарану, як зареєструємо, ми повіддомо мазуть. Пол Калиновського воює за Україну, в нас до них є величезна повага, тому ми будемо їм допомагати, як можемо. Їхні особисте там бачення, ми в політику не вмішуємось в внутрішню ми це не наша справа. А Що стосується легітимності, вони для нас легітимні, тому що вони воюють і ризикують своїм життям. Також на ці зустрічі я казав і закликав, і завжди закликаю, зараз через вас закликаю білоруську опозицію до об'єднання. Безумовно, легітимність має Світлана Тихановська і об'єднаний перехідний кабінет. Однак, вже, якщо ми хочемо вже в класичному розумінні, то легітимними будуть тільки ті органи влади, які нарешті оберуть Білоруси на вільних виборах після того, як буде повалений цей режим Лукашенка і припиниться окупація Білорусі і Росії. Однак є, якщо казати про легітимність моїх особистих очах як політика, то вона є в Світлане Тихановської, очевидно. Тому що очевидно, що вона тоді перемогла на президентських виборах. Я я радий бачити об'єднання в прихидний кабінет, що найменше частину білоруського опозиції, велику частину. І безумовно, легітимність для мене мають ці ті люди, які готові ризикувати своїм життям, підтримуючи в тому числі мою Україну. От полк Калиновського це найбільше об'єднання білоруських добровольців, які взяли в руки зброю, воюють за Україну, і безумовно, ми їм за це дуже вдячні, і вони заслуговують на повагу
2: натуральна что супраць поставление палка каалиновского и об'яднанага пераходного кабинета стварая не самые лепшие думки сярод белорусаў якія хочуть змянить свою краину про тое какими могут быть выники визиту Кки у прадстаўника об'яднанага пераходного кабинета валера кковалевского какие могут быть наступствы сустрэчы украінских уладаў с прадстаўниками палка калиновска и іншие аспекты стасунков унутры беларускаской демократычной супольности в украинском контексте с нашим радуя про политолог аналитик Б белорусского института стратегічных доследванняў Вадим Мажейка
6: пошнім часам мы часто чуем тему одноа поміж Украиной и Беелаусью поміж демократичным грамадством белорусским скажем так і чуем як становчая посылы у наш бок так иновные посылы чуем хейт, часам некоторых украинцев тым привладных скажем так І вось апошнія дні нам надалі шэрах нагодаў про гэта зноў загаварыць, тому што ў Києві знаходзіўся расставнік па міжнародных справах аб'яднанага кабінету, і патым была свстрэча депутата Верховны Рады Україны з палком Каліновскага. Вось калі крануцца візіта Валера Кавалевськага ў Киў, то пы шарастіў мене пасля ігурной прас-конферэнцы і інтерв'ю, яку ян ін даваў тым ліку і нашаму рады, засталося больш пытанням, чым адказам. Ці можыця вы неяк ацаніць плён гэтага візіту, што ён там дамоюся, ці не дамоюся, і як гэта можа ўплываць на ставлення украінськаў дзержавы да беларускай атеронопраточнаў громадскасці.
0: Мне, здаётся, спадар Валер находится тут, конечно, у данной ситуации, бо знаговоку, конечно, ему треба розповісти, хоть жто, вообще і насхоливає, ти домов ще ніхто, хоча ти був некий приємний візиту, а ти нічто отримується. А з іншого боку, а, відомо зараз в Украине в Україні з білорусними відбуваються. От краще зустрічі закритіе, а коли на умовах того, що вони поки не ухуджують ничего публично, Тот фаведны янак бы і не можа адвесці нам ніяка конкреты. І праблема, канешне, у тым, што такая сітуацыя вельмі складана. Адрасніці то там былі сапраўды сустрэчы высокого ўзроўню, там былі некія добрые дамоўленнасці, і просто зараз э з за гэтых дамоўленнасцей не можа агучаваць, альбо сустрэчы былі, можа, не на так высокаго ўзроўня, разуменне там не знайшлі, дамоўлясу нема. Так, на жаль, сітуацыя такая, што мы гэта проста не даведаемся. Ну, і да таго ж у Падракавельскага способностей по его досвиде. Это такая дипломатичная миссия, мусить налаживать мосты, и там, где э, мне, например, где каналитику э, простее открыто вот, украинцев критиковать за досвид неразумные решения, ни не эти э, поверховные бачения, поведность подарков Олевский плохо дозволить себе не может, ну и для эффективности дальнейших термогов, конечно, мусить вести себе дипломатично. Э, тому я боюсь, зараз шмат конкретных, кем мы не доведаемся, Ну а вэдаемці, як калі зрэшты можа будзе нешта прастаўць.
6: Ну а вось калі ў гаварыць пра той, айка ставіцца ўпраинска ўлада да беларускай дэмократычной апазіцій, прыватнасці да пьятнаных кабінета Светлана Тихановской, то мы бачылі такія выказывання, якя, напраклад, гаварыў Алексей Арэстовіч, які даваля так становача выказывався, з разумэнням, альбы, наприклад, артыкул былога пасла Украины в Беларусі, романа бессмертного, так сама, ну, можна сказаць, апраудывал Тихановску асабіста і вось тэ дзені, які жыцявляюць беларусы. І той же час, наприклад, падаляк, все мы ведэм гэты воны твіт, які нарабів шмат шуму сецяві, Як вы оцэньвайці тое ставління украінской офіційной, скажам так, льбо набліжанай до офіційной часткі?
0: Справды, мне здаецца, шмат шмак праўлем паляхаю тым, што і беларусы, і украінцы, азінна аднаго глязяць досыць патрахована, не жыдаць подхудляцца ў деталі. Бо, калі мы глязім на вось заявы украінскага депутатаў, публіцыстаў, розных раз начал тутам да мы, э, так бачым, што нехта нам падабаецца, і што нам не падабаецца, але мы не паглубляемся у тое, чым тут унутрапалітычна расклады. А чаму гэтыя людзі зараз робяць такія заявы? І як гэта выглядае сёц іхных там электатаў, іхных аддатораў. І вежо гэта ва, не ведаючы, таму для нас зараз гэта такі проста цёмны лес і так, гэта. Того ж, справды, ровно тая самая, не разуменне, чаму вось некаторыя украінцы паводзяць сябе так, а некаторыя да таго ж, сапраўды украінцаў роўнае тае самае. Я не жадаюй паглыбляцца ў беларускай справы, што да чаго, што было ў 20-м годзе, што ў 21-ым, якая свойشيганоўскай А, таму, тому, на жаль, бачу, частка комум украінскай дискусіі гэта проста паўтарэнне наратываў беларускай прапаганды. часам гэта сваёе неведанне, бо яны фыркуюць параўналі той, што спада роман смертны, ведаю, на дзельшы шмартых экспертскіх форматах. Бо ягой ёсць шмат доступа да экспертызы па Беларусі. Шмат хто з украинскіх публічных персонаў сабе і не ўскладняе сваю жыцьо. Гэтым і просто робіць плеча тое просто шты популярну грамасту. А для украинська сапраўды саправды яну не надто шта царантуецца. Бо з аднага боку шмат год і навыць ў 21 годзі Лукашэнка был самым популярным замежным палітыком ва Украині. А теперь они расслуживаются за это, с одного боку, за такой по же проработанный подход. Но, а с другого боку, украинское общество, по кольке, на самом деле, что ты вот с того, как Лукашенко Дагетуль не понимаешь, что сейчас он в Орехоле популярный был, и поэтому Дагетуль заховывается в таком полторынне правовательных нарративов и ждать нести э, легко виноватых. И тогда, конечно, виноватым делается белорусское общество. А якое не такое, несякое сякое, неправильное, и революция не так, и политики у нас не такие. И, на жаль, особенно на хвале перемога у, у войсковых деятелях, в шматху, в Украине, я бачу, формируется такий мессиянский комплекс, отчувание, что зараз украинцы научат весь свет, як жить. Что получили дурные, у США дурные, у Братании дурные, у ее развязи дурные, что больше у Беларуси дурные, а украинцы зараз всех не ведут лепить. І адсюль дзіўнаватае, сапраўды, чуць вось гэтую ідэю, што зараз мы тут правядзім у Беларусі да ўлады тых ваенных, якіх нам будзе зручна. Ну, па шырыне гэта просто зеркалнае паўтарэнне наратываў ужо расійскай пропаганды. Бо, калі украінскія публіцысты кажуць, што яны дзякуюць сваім проксі, палку полку Крыноўскага, да ўлады ў Беларусі некага зручнага ембаскоўца, ну, гэта прабачце роўна тое самае, як Пуцін кажае, што давайце украінскія генералы там звагаці Зеленскага, будзем весці размовы гадыніш мне друзь не быць. таму, на жаль, вось такія місьціянскія комплексы, яны прыводзяць э, некаторых украінцаў да досить э, дрэнных пазіцый. Але таксама трэба напрыканцы гэтаму зазначыць, што трэба разумець, што э, в Украіне, дзяку Богу, дэмакратыя, там э, існуюць розныя палітычныя думкі, розныя палітычныя суб'екты, розныя палітычныя ідэянні. Гэта нормальна, не ваняйка генеральнай лініі, які вы прыжымуйце ўсе. Я демонстрирую тоже кейс далекая Ростовича, что на вот в офисе тиленских люди могут летние суперкрег в позиции притрылваться. И это нормально, это добрые демократы. демократии. тому, собственно, нам треба разуметь, что не каждая дивноватая заява из Украины, не каждый из них справдей достовой, некую генеральную политичную линию.
6: Насколько конструктивно поводянны самих белорусов. зараз мы бачим іде суперпоставлення кабінета ціхановскай і палкакаліновскага які воюе ва ўкраіне зразумела што для Україны для украінскіх дзечоўваць тыя рэальныя дзей якія робяць гэтыя хлопцы там на фронте Гэта вось, можна так і памацаць, і гэта бачна і гэта зразумела. А вось што можа даць Тихоновска, звычайно, такое пытанне задаецца, як бы недужа зразумела, але суперстаставленне бываець унутры вось гэтай нашай беларускай супольныцы, наколькі гэта слушна, сапраўды, э
0: калі педыходзіць да э, з вельмі каротким горизонтам планавання і вельмі цинічна, то можна сказаць, што каліноўцы гэта живые бойцы з кулемётамі на перадавой, ад іх ёсць нікі толк. А Тихановская, мавлял, в историческом анекдоте про Сталина и Папу Рымского, что мавлял, сколько Папу Рымского дивизий. И когда не водные, то кто они такие? Тут в певну, певную сенсу то же самое. Потому что, конечно, поверхностно выглядит, что Калинаусы восьмисти корыстные, а Тихановская, сапраўды ни в каком случае не можа помочь Украине более, чем есть теперь. И в общем, не только Тихановская, а вообще белорусское громадство. Так и доброхотниками идут за Украину воевать. І гроші весуда насіць, і байсол дасылае пікапы на перадагую. Гэта ўсё было, ёсць і фактычна будзе, бо мы ж усё гэта робім, і дапамагаем Украіне не таму, што украінцы котики. А потому что мы солидарны с окружающим народом в их справедливой борьбе за свою свободу супраць путинской агрессии. И тому можно цинично сказать, что какая розница, как нам ставятся для готовых белорусов, все равно они нам не меньш, меньше, не больше не дадут. А, конечно, стратегично это э, достаточно э, дистанционно, потому что э, диалог с полком Кальновского политичный никакой правой корысти не несет, а эти люди никого не представляют, и ніякай падтрымкі ў рускім інфармацыйным асоблівым мы для іх не бачым. А людзі, якія, калі прыдуць в Беларусь, м бояўся на вот прышым тым гераізмам, тым людзям захопляюцца, але яны не наймаюць крытычнай вагі. І на жаль, як вельмі сумна, але продемонстраваў досвід, што Паколновскага э досить беды сказаў без адкасу ставиться да сваёй важнай місіі, і замест таго, каб прасоўваць ва Украіне моцны прабеларускі на жаль больш кіруюцца сваімі амбіцыямі. А, они, фактически, инициировали сварки с всеми максимумами, и политическими, и грамадскими гульцами, и, и офис Тихановской для полка Кальновского не тот, и с Байсолом они конфликтуют. И, ну, фактически, я не бачу ни водного, ни грамадского деша, ни грамадского руха, ни политика, с кем в Беларуси у полка Кальновского был бы некий нормальный дел. А, на жаль, яны просто хочут все заместить с собой. А гэта для політыка фактычна, э-э, самагубчая спроба. А ў нечым гэта нагадвае, э, дарэч можа сказаць, дынаватое правнання У нечым гэта мне нагадвае, э, Саннатопацкую, выдатную часам дэпутатку. Калі з аднаго боку, ягэ быў сапраўды круты рэсурс, э, адзіная дэпутатка апазіцыйнай партыі ў парламенце, якой э, нешта добрае робіць, але э, зместаго капускімі сты будаваць каліцы, кана зусім перастаралася. І, як, на жаль, зараз, зараз бачам, на дренна э, скончула своў паніатрічне а Тому я баюся, яблока Каліновского, у певнім сенсі може біто тоі саме, бо замість того, як зараз свой э, громадзкий капітал використовувать на карысть, яныга використовують на някі снобства і сварки з усіми. І, і, і саправды можы не надта адекватне разуменні таго, які ў ёсто теоретичны вес. А там я баюся гэта в э, той момент, кэдэ хочэцць помаляцца, але я баюся не та шога добрага, гэта не прамядзе, кім ліку з украэнцамі, бас тым, што пэвны момент з такім падыходам полкульновскага і з украинскамі ладамі перасварацца, і гэта драйна склонца. Таму, на великий жаль, вільмі б каб гады было не так, макцыма полкульновскага таксама пабачыць праблемы з ўчым кэтым, макцыма паменяецца кераманіства, макцыма паменяюцца падыходы, але пакуль, пакуль, на жаль, сітуація вось такая. І знову так у ваенныя часы лёгка казаць, што, маўляў, усім тут ловыя крысы, да хто мы такія, каб аб Цурэгі Каллёнскага, але на жаль, сам па сабе вайсковы гераізм і, безумоўна, заслуговая павага, ён некаторыя круціцца ў сам па сабе, адразу ў шырокі грамадскай давер і ў палітычныя магчымасці. Тэмавуюся ўкраінскай влады, камо як шполкам Каллёнскага, яны напроста будоўваюць адносіны не з беларускім грамадствам а сами за своим силовым аппаратом. Это все же такие разные речи.
6: Хали, мы справа с тем, что когда беларусы еще до войны ждали некой поддержки с боку, тогда еще не кабинета, а офиса Светланы Цихановской так же, были незадовольны тем, что не выращались проблемы с легализацией, с другими речами в Украине. Беларусы, которые остались в Украине, активно не только вояры, но и практически все белорусы, которые тут застались, они неким чином удельничают в этой войне, кто-то створил фонды доброчинные, кто-то доначал в эти фонды, кто-то помогал в других волонтерских инициативах. И тем не менее, только зараз обратили внимание на эту белорусскую украинскую суппольность уже в кабинете. Это не подтверждается, что Улада Украины бачать, что в офисе Тихановской крышечку дистанциюцца навык от своих же беларусов, которые живут в Украине.
0: Мне кажется, что <связано> у нас более сбоку украинской улады прокладает отказность и вину на офисе Тихановской за то, что не выражаются проблемы беларусов в Украине. Эти проблемы не выражаются, потому что такая политическая воля украинской улады. Это их подход. І зрэшце, ну, суць, можна сказаць, што расхіноўскай винаваты, што там заўтра не спаніла сі война. Чаму ў расхіноўскай не спаніў? Усі беларусы б хацелі вельмі просіць расхіноўскую. Можна напісаць ёй директыўны зварот, але война так не спаніць. Мне здаецца, просто шмат хто ад пачатку, ад, пачатку, ад самага лета 20-га -го года, з пачатку маляваў расхіноўскай летне іконы, яс бачыў, я там не Жанна Дарк што а потым пабачыў, што гэта жывы чалавек, з натуральна палітыкай, які А что вы робите, или, конечно, не с дольной дымским жаданием изменения света. Так и зараз, так, но ну, вы не робите ничего украинской влады, и на двороз вы бачили, а вот там для, для семья у загинулых белорусских доброохотников, отбавляются работать им переводы, когда не в Украине. Вот такая их на оппозиция. Что ты можешь сам пособенно работать в кабинете? А, каму гэта не ма механізму выпова на Київску ладу, не кажу на простаго. Таму ў такой сітуацыі, мне здаецца, надварот хутчэй, хутчэй э офіс Павла Ханоўскага зрабіў досыць шмат, калі нават не за шмат, як сказаў, для спробы камунікацыі з Кіевам, бо з пачатку, з першай фазы вайны, э-э Ханоўскае безумоўна падтрымала Украіну і nadali падтрымлівае. І апошнім часам я бачу, вельмі шмат спрабаў нанова наладзіць гэту в которой просто нет никакого позитивного отказа из Киева. Поэтому по ширости э, я вельміс, не вижу корыстей, а попробую снова это дело хмелатиться. Ну не хочу Киеву разговаривать с белорусским гражданом, хочу иметь этот диалог с полковой Ну, хорошо. И я пока не вижу, до речи, отказа на вопрос Калиб, почему он там завтра отбылся с встречой Деленской и Тихановской. А што такога зараз Украіна може зрабіць для Беларусі і Беларуского громадзі? Так, Украіна можа баляпшаць мовы для Беларусу, яке знаходзца в Украіне. На жаль, мы бачам, Украіна гэтага пакуль не рабіць не хоча і наурадці захоча падчас вэн. А усе ідэі, што, там, мавляў, завтра перемога Украіны приведзе да адразу змены лукашэнкавску ладу на демократычную, я баюся тут просто жаданне некім шляхам вырашыць своя праблемы без э, своих высылков, я бы объяснил, что это не проведет. тому по ширости у меня зараз не до конца есть разумение. Справа та, что вы делаете тяжко, неудачно, что вы А, в результате, какой докладный метод, не просто встреча Тихановского и Зеленского, а какой докладный метод зараз можно домогчить и хотеть домогчить. Просто, кроме того, что Украина крутая, Украина зараз тема по всем свете номер один, но, в какой конкретный сенс, я ущ, по ширости опошным часом не надо бачу, Ну і просто палітычна, калі нехто не хоча с тобой размовляць, ну, то не варта за ім бегаць і это вапрошываць. Жаль, не так змовывайся мне, шта вырышыць ў стасунку.
4: Жыве беларусу начы.
2: На тыдні беларускія ўлады нарэшце апублікавалі, пакуль яшчэ толькі праект закона аб аbmiсты. Яе рэжым анансаваў даўна і абяцаў прымеркаваць да такзванага дня народнага адзінства, які з минулага года Лукашэнка абвесці святам і прызначыў на 17 верасня, дзень, калі ў 1939 годзе СССР напаў на Польшчу, каб з гітлераўскай Нямеччынай падзеліць яе. Але варта адзначыць, што 17 верасня вересня дауно минула, а амнисты и жняма и дагэтуль. Гэты амнисты и беларуская грамадства чакала с пынными надеями, бо лечила, что таким чыном Улада поспробует дать подставы для вызволения хотя бы некоторых политычных зняволенных, яких, нагадаю, павод для информации правооборончага Центра Вясна станом на сённяшний день у Беларуси уже 1352 человеки. Что ж, на самой справе побачили люди и у гэтым законе, и чаму – Мой коллега Андрусь Гайовы обмеркаваус правооборонцам, керавником беларускага хельсинскага комитета Олегом Гулакам.
6: Подарали их у концы минулого тыдня нарешті улады опубликовали проект долгачеканного закона об амнисты. С ним были связаны спадзеваннею правооборонцовой супольности в уголе беларускага из-за грамадства громадства, что праздягула, змогусь выйсти на волю хотя бы некоторые политичные зневоленные. Але что мы на сам речь побачили в оприлюбленном законопроекте?
7: В вот этом проекте, который опубликованный, мягко скажем, не продвухлечивается некое значное вызволение, зауважное вызволение тех особо, которых признали политзневоленными. Ну и вогули по политичных артыкулах вызволения практично не будет ну, не, не прадуглець жына. Там, можы быць, можы быць люди трапець пад нейкую паблажку, которым э, нейкі айшы артыкулы ўменяются, падатковы, там, можы быць, не треба гэта шы уважлива разбирацца, але то, што вот палитычныя не трапляюць, так, это докладно. Ну, і плюс шыя гаворка пра тых, кого притягывали до дисциплинарной адказности, Вось, так само многія людзі з гэтым сутыкнулися. таму я таеша абжываць. Я тут толькі яшчэ зраблю агаворку, што, ну, як бы не дуже, не дуже і былі вялікі чакання, гэта хутчэй, хутчэй так раскручвавалася, гэта разганялася гэта ідэя ў сродках масовы інформацыі, а ніякі церозы аналіз не особа нам падказуваў, шо такое махчыма.
6: Але ж мы бачыли пэвныя спробы новых кроков на сустраж Захаду Європі з боку лукашэнковых чановнікаў. Калі, наприклад, той же матєрабіў некія выказывані з прапановамі про махчымае наладжування діялогу, аднавлення некія супрацы. А менавіта гэта абгаварвалі многія публічныя асобы як магчымы пачатак руху звыклага нам ганту режиму, што кіруе ў Беларусі палітвязнямі з дэмакратычнымі міжнароднымі інстытуцыямі, чаму нічога не праўдавалася.
1: Ну,
7: на мою думку, не трэба блыдаць крокі і выказванні, гэта розныя рэчы, хаця, канешне, у палітыкаў могуць быць і выказванні крокамі, але ў дадзеным выпадку э дні, мы бачылі ад Уладаў у адносінах да э свойх палітычных апонэнтаў, ніякім чынам не паказвалі, што абрана нейкая іншая, нейкі іншы падыход, нейкая іншая логіка э стасункаў і замест рэпрэсій абран нейкі іншы шлях, вот якім чынам мець зачыняцца да да гэтых людзей, да тых, хто Ну і не толькі да яцых людзей, это ж мы разумеем так сама, што э, па велікім рахунку гэта прэпрэсі, каторые мы бачым, гэта інструмент галовны зараз, інструмент працы з грамадством. І для таго, каб замяніць вот, падыход, заснаваный на запалохванні, замяніць на нешта іншая, трэба гэта нешта іншая ўзяць на узбраєння, што называецца, падвачаць пр практикаваць. Вось, а нічога не было. Пара працягывалася, репресівная машына працывала як ранее, толькі што былі іншыя выказыванні. Ну, але ж мы разумеем, што калі, калі раптам бы на свабоду вышлі навад там не ўсе, а навад калі толькі там просто значная частка, там, каля тысячы людзей, напыкла, ну то якбы бы эта кірава не адбывалася. Вось, ну і таму я не бачыву павелікім рахунку сурьёзных падставаў для ніякіх такіх э, чаканню значных дзеянняў з боку ад, 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 ад гэтай амністы. Ну і ата а другое еш, амністы это не інструмент для вырашение питання палезнявольных это за ну это так інша правовая логика это э деяние проскритерии ну это значит это треба було просто написать, что такие это артиклы э фактически значит что таких-то артиклах мы уже не применение причём такімі злачыннымі. А это і знову ж вертаємся на первага пытання.
6: А пра што гаворыць ось такая сітуація, што разлікі чаканні таго, што рэжым нарэшці зразумее што далей затягваць гайкі ўже нельга, і трэба спыняць гэты махавік репрэсіў і рабіць крокі на цивилизованным способом основания
7: Ну, это говорить про то что про то что меньше меньшего подыхода и они не выправали не могу их ничего инструмента процать закировать грамадством позбегнуть гэтых из но уже массовых акций и открытых протестов их э, не бачите я там и заховывать эту логику я меньше я тут не бачу пакуль. Ну, можно, конечно, сказать, я думаю, что будут такие оценки, что э восемь там не профановали адекватного кошту там, Европа не побачила э и не э, этим интереса и не профановала э uh, там значных таўрыжак uh, неякіх бонусаў за гэта. Вось, а я думаю, што гэта другоснае, першаснае ўсё ж такі тое, што якім чынам кіраваць сваёй своё, сваёй у сваёй же краіне, так? Вот гэта пытанне самы складанае зараз для ўлады.
6: Але ж вось у гэтую амністую ўладу тых, хто там абкрадаў, рабаваў, хуліганіў крацей, э сапраўды розныя, арыгінальныя супольнасці, якія насамрэч могуць ставить нямала непрыемнасцявы грамадству і тым жа самым міліцыянттам. але за кратамі пакідаюць людзей, якіх асудзілі за так званыя злачынствы, якія нават паводле дзейных кодексаў адносяцца да катэгорыі менш цяжкіх. Прычым іх метанакіраваны пералічылі у десяттым артыкуле гэтага закона як гэта можа выглядаць з пункту гледжання, Ну хоцьаб з вучанай правахоўнай логікі.
7: Ну гэта ж ужо было, гэта ж логіка, ktorую мы бачылі некалькі дзесяцігоддзяў, таму, э, паняцце сацыяльна блізкіе, вось, і палітычна чужые гэта якраз гэта логіка зараз і працуе зноў, э, те, хто абкрадаюць, яны ж не не, не пасягаюць на пытанні кіравання краінай яны не хочуць перайначыць лад Вось. а палітычныя менавіта таму і небяспечныя гэта ўжо мы праходзілі
6: ну які ваш прагноз вядома што калі нават не браць тых асноўных палітычных праціўнікаў рэ режиму якім пазначалі там заблачныя тэрміны па паўтара двадцацігоддзі, більшість палітвязняў маюць тэрміны па 2-3-5 гадоў, і для чалавека, які ніколі не быў звязаны з некім крымінальным асяроддзем, у якога ёсць сям'я, дзеці, некيه справы ў праца, ці там творчасті, гэта вельмі велікія терміны, выкраслены з жыцця. Ці доведзецца ім правесці ўзняволіні гэтае велікія терміны, ці ўсё ж махчыма, што лады пайдуць на нейкае памягчэння гэтай грамадзкай конфрантаціі.
7: Я думаю, што гэта будзе ўсё сітуатывно вражацца. Калі складуцца умовы, што прастей выпустець, чым трымаць, выпустець, калі нету, будзе цяг курьяку той байцы про про нас так который титой ти той той кто кто пер кто первей кончится
4: живе белорусы на